0: 15 vuotta naimisissa, mitä olemme oppineet? Tämä on tänään teemana Pekka Neja Perho-podcastissa. Istun tässä Vaimoni Nejan kanssa ja meille tuli tämä teema mieleen, kun tänä kesänä meille tuli 15 vuotta täyteen avioliittoon. Se on aika pitkä aika.
1: Se on kyllä aika pitkä aika.
0: Ja en itse ajattele itseä vanhana, mutta kuitenkin mukavasti keski miehenä, kun on sinut itsensä ja oma ikänsä kanssa. Mukavasti
1: keski-ikäisen miehen kanssa
0: näimisissä. <laughs> Nimenomaan. Mutta ei sitä 15 vuotta pysty olla näimisissä ilman, että ainakin vähän jo lähe, lähennellä sitä keski-ikää tai ylitetäänkin se kynnys, mikä se sitten onkaan. Mutta mitä me ollaan opittu? 15 vuotta yhdessä jotain me ollaan opittu matkan varrella ja... Mä oon monta kertaa käyttänyt tätä tota esimerkkinä puheissakin ja opettaessa parisuhteista, että jokainen unelmoi siitä, mihin kaikki sadut päättyy. He elivät onnellisena elämänsä loppuun asti. Ja saduissahan riittää, että se prinssi löytää sen prinsessan ja se on yhtä kuin onnellisuus ikuisesti. Ja me tiedetään, että se ei ole niin. Kaikki me ollaan nähty avioliittoja, jotka ei ole onnellisia. Avioliittoja, jotka päättyy avioeroon. Ja kuitenkin jokainen varmaan unelmoi siitä, että olispa mun avioliitto onnellinen. Tai voi, kun mä voisin jonain päivänä löytää parisuhteen, jossa mä voisin olla onnellinen. Ja, ja voisiko tämä olla sellainen suhde, joka kestää loppuelämäaja. Ja riippumatta siitä, kuinka monta avioeroa vaikka takanakin, niin mä uskon, että jokainen edelleen unelmoi siitä, että ehkä kuitenkin voisi olla se, kenenkään voisi jakaa elämää. Ja mä uskon, että tämä on jotain, mitä Jumala on asettanut meihin. Kaipuu, löytää henkilö, kenenkään jakaa elämä.
1: Joo, ja jakaa elämä sillä syvimmällä tasolla. Et tänä päivänä meidän on tosi paljon helpompi koko ajan peilata onnistuneita parisuhteita, onnistuneita avioliittoja. Meillä on ehkä voi olla niinku omanlaisia mielikuvia siitä, miltä hyvä parisuhde näyttää. Ihan jo somen kautta esimerkiksi, mm. että me pystytään nähdä siellä, me voimme mennä katsoa kuvia, kuunnella eri pari, pariskuntien juttuja, niin kuin sä tässä tällä hetkellä kuuntelet, ja me saadaan tietynlaista semmoista, niin kun maalataan koko ajan tietynlaista kuvaa siitä, että minkälainen on hyvä parisuhde, et ennen vanhaan, hän mm. se oli vaan niin, että sulla oli käytännössä se sun vanhempien parisuhde, mitä sä seurasit, ja sä sait sen myötä tietynlaisen kuvan, tai korkeintaan sitten sen naapurin parisuhde, mutta Tavallaan se on niin laajalle levittynyt ja miten, miten laajasti me pystytään olla seuraamassa erilaisia parisuhteita, mikä sitten luo meille tietynlaista kuvaa ja ehkä vähän vääränlaisia odotuksiakin.
0: Kyllä ja pahinta on, kun me ruvetaan vertaamaan itteä meidän huonoja hetkiä toisten huippuhetkiin, kun eihän kukaan sinne someen postaa niitä huonoja hetkiä? Siinä laitetaan ne huippuhetket ja sitten kun meistä tuntuu, että mulla ei ole mahdollisuutta lähteä niin monelle matkalle kuin noilla tai meillä ei ole yhtä upeasti pukeutuneet lapset kuin noilla tai me ei hymyillä yhtä usein kuin nuo näyttää hymyilevän jokaisessa niiden kuvassa ja vertailu tappaa sen ilon, mikä meillä voi olla tässä ja nyt. Ja, ja tämä jakso tulee oikeastaan aika käytännöllinen. Me kirjoitettiin tuossa aiemmin ylös pitkä lista, molemmat istuttiin omille koneille ja kirjoitettiin ylös pointteja, mitä me ollaan opittu vuosien varrella. Mutta ihan ennen kuin me mennään siihen listaan, ennen kuin me mennään siihen käytännön tasoon, niin mä haluan vielä lyhyesti puhkasta sen myytin, mikä on yhteiskunnassa siitä, että mun pitää vaan löytää se oikea. Tämä on niin kuin monesti, monella se ajatus, että jos mä vaan löydän sen oikean, niin sitten me ollaan onnellisia. Ja jos mä en nyt ole onnellinen tässä parisuhteessa, niin tämä ei varmaan nyt ollut se oikea henkilö mulle. Ja sehän on myytti, Jos me mennään ajassa taaksepäin, tai jos me mennään muihin kulttuureihin, niin tänä päivänäkin vielä on voimassa pakkoavioliittoja. Varsinkin ennen vanhaa, kun mennään historiassa taaksepäin, niin lähestulkoon kaikissa kulttuureissa vanhemmat antoivat lapsensa avioliitto ja sen kautta solmittiin sukuja, solmittiin yhteyksiä, tehtiin kauppaa ja sen yhteydessä haluttiin muodostaa parisuhteita, vahvoja suhteita ja käytännössä määrättiin, että okei okay, sä naimisiin tonkaan ja that's it. Ja kuitenkin oli olemassa onnellisia avioliittoja. Oli onnelma, olemassa ja nykyäänkin esimerkiksi Intiassa, missä me ollaan käyty, missä edelleen tapahtuu pakkoavioliittoa, niin... On olemassa onnellisia sellaisia Tai ne
1: olla suomeksi järjestetty.
0: Niin, ehkä pakko avioliittoa. <tuh> <tuh> paha, paha sana, mutta niin järjestetty avioliittoa. Joku toinen päättää sun puolesta. Se ei ole millään tasolla ollut sulle sille, että tuo on se oikea, vaan yhtäkkiä sun eteen vaan tulee henkilö, kenen kanssa sun pitää viettää loppuelämä. Ja silti on olemassa onnellisia sellaisiakin mm. liittoja, mikä vaan edelleen todistaa sen, että ei ole kyse siitä, että sä löydät sen palapelin palase, joka sopii sun palapelin palaseen, vaan että me eletään suhteessa, josta musta voi tulla se henkilö, joka on oikea mun puolisolle ja mä voin löytää, että itse asiassa avioliitossa ei olekaan niin paljon kyse siitä, mitä mun elämään mä voin tästä saada, vaan miten mä voin olla ruokkimassa ja mahdollistamassa sen mun puolison kasvua. Eli nämä periaatteet on sellaisia, että vaikka sä mietit, että en ole ihan varma, että meninkö mä nyt oikeinkaan naimisiin, tai en ole ihan varma, että kenenkaan mun pitäisi mennä naimisiin, ehkä sä oot sinkku ja sä mietit näitä juttuja tulevaisuudessa. Mä uskon, että nämä jutut, mistä me tänään puhutaan, on sellaisia, mitkä voi olla peruspilareita onnelliselle avioliitolle, riippumatta siitä, mikä sun olosuhde on tällä hetkellä.
1: Kyllä, ja tolleen, kun me tuossa äsken kirjoiteltiin Pekankaa omia listojamme ja sitten lähdettiin vertailemaan, että mitä meille molemmille syntyi, niin ensinnäkin me naurattiin ihan vääränä, koska molempien, molempien mielestä itse, niin kuin, oma, lista oli paras. oma lista oli parempi, <laughs> mutta sitten me tälleen niin kuin avioliitossa ja parisuhteessa yleensä tehdään, niin tehtiin vähän kompromisseja ja koottiin tällaista listaa yhteen, yhdisteltiin meidän omia ajatuksia ja saatiin sitten semmoista sopivaa listaa. Me tullaan ehkä noin viisi seikkaa tässä nostamaan esille siitä, että mitä me ollaan opittu.
0: <tos> <tos> Neljä nean listalta ja yksi mun. <tos> tai meneekö se päinvastoin? Sitä ei vielä tiedä. Voi olla vähän enemmänkin kuin viisi <tos>
1: Joo, mutta ensimmäisenä mä ajattelin nostaa, mitä täältä minun listalta <tos> nousi. Oli tämmöinen, että toista ei voi muuttaa.
0: Tämä on todella tärkeä periaate. Toista ei voi muuttaa. Itse asiassa mä tuota siitä lähtökohdasta, että jos mä voisin mennä ajassa taaksepäin 15 vuotta ja mennä siihen päivään, kun me mentiin naimisiin, mitä neuvoja mä antaisin itselle? 15 vuotta sitten. Ja tuo on todella yksi kärki. Toista ei voi muuttaa. Ja totta kai silloin kun menee naimisiin se henkilön kanssa, niin on niin korvia myötä rakastunut. Ajattelet, että toinen on ihan täydellinen sellaisena kuin se on. Ja vuosien varrella tulee sitten sellaisia juttuja, missä toteaa, että hei, ehkä tämä ei olekaan ihan, ihan tämä juttu pitäisi muuttua, että tämä ajattelumalle pitäisi kääntää. Toista ei voi muuttaa.
1: Joo, kun me helposti ruvetaan ehkä ajattelemaan niin, että mulla on nyt jonkinlainen oikeus tähän ihmiseen, että koska sä jaat sun elämää munkaan ja majaan mun elämää sun kanssa, niin sun pitää enemmän sopia tähän mun elämään Ja silloin me saatetaan väärällä lailla lähteä myöskin ajattelemaan, että mä pystyn nyt jollakin tavalla, mä oon oikeutettu muuttamaan sitä sun käytöstä, sun ajattelumalleja. Ja tää voi kuulostaa äkkiseltään silleen, jos se ei vaikka pitkässä parisuhteessa on ollut, niin semmoiselta, että kuka nyt tolleen ajattelisi, että totta kai me annetaan, sitä kunnioitusta ja tilaa sille toiselle, mutta se tapahtuu hyvin herkästi. Mä uskon, että jotka olette pitkään avioliitossa esimerkiksi ollut tai parisuhteessa niin pystyy allekirjoittamaan sen, että siinä helposti rupeaa nimenomaan sitä omasta lähtökohdasta käsin arvioimaan sitä vaikka ihan arkea, että mun mielestä nämä asiat vaan toimii näin paremmin. Ja sitten helposti se saattaa silleen käytännön tasolla ruveta tulemaan vaikka sanoissa, että voi, että kun sä tekisit näitä asioita, tai voi, että kun sä olisit enemmän tällainen tai tuollainen, ja Se on todella vaarallista sille parisuhteelle, milloin mä rupean ajattelemaan siitä minun lähtökohdasta käsin, miten sen toisen pitäisi toimia. Koska mulla ei ole minkäännäköistä oikeutta muuttaa esimerkiksi Pekkaa. Mulla ei ole edes velvollisuutta tehdä sitä, vaan Pekka on oma erillinen yksilönsä tässä parisuhteessa, tässä liitossa, mikä me ollaan solmittu yhdessä. Mutta tässä on edelleen kaksi erillistä ihmistä jakamassa yhteistä elämää?
0: Tuo on todella tärkeä pointti, ja tähänkin liittyy vertailu niin kovasti. Mä oon kuullut joidenkin esimerkiksi sanoen vaan, ohimennen pariskuntien nainen vaikka sanoo miehelle, että voi että se olisi enemmän kuin Risto, tai voi että se olisi enemmän kuin Pentti tai Jukka, tai kuka onkaan se henkilö, kenessä me ollaan huomattu, joku puoli, mikä mun puolisossa puuttuu. Se on todella loukkaavaa ajatella sillä tavalla, että voiko mun puoliso osaisi ton tai tämän jutun paremmin niin kuin tuo mun naapuri tai pastori tai tuttu tai työkaveri. Jos sellainen ajatus nousee sun mieleen, niin mun... Neuvo on, että tapa se ajatus mahdollisimman nopeasti. Ja löydä sun puolisosta ne asiat, mitkä on hänessä upeita. Yksi ajatus, mikä mä kirjoitin mullistaa, mikä voisi olla meidän toinen pointti mm. tässä, on, että avioliitossa ydintehtävä on nostaa toista sellaisena, kuin toinen on.
1: Mm, kyllä.
0: Ydintehtävä on nostaa toista sellaisena, kuin toinen on. Ja jos mä nostan sua, ja mun puolisona, niin susta tulee vielä enemmän oma itses, ja susta tulee täydempi henkilönä, ihmisenä ja puolisona. Ja sen sijaan, että mä painan sua alas sillä, että sun pitäisi olla enemmän kuin Ritva tai Pirjo. Ihan <tosilta> <ja tosilta> mahtavienä aina nimi-esimerkiksi. <tosilta> 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 Ni, niin mä nostankin sua sellaisena, kun sä oot, ja silloin susta tulee täydempi. Sä toteutat enemmän sun unelmia, ja mä oon onnellisempi puolisona. Ja sen takia... Oikeastaan mä oon iloinen siitä, että sä oot tehnyt tätä mulle. Sä oot nostanut mua sellaisena kuin mä oon. Ja silloin kun mulla on tullut joku uusi hullu unelma, niin sä et ole ensimmäisenä naurannut ja sano, että tuo on ihan täysin mahdotonta, vaan sä oot sanonut, että hei tuo olisi ihan mahtava ja ehkä se voikin toimia ja tossa varmaan on jotain. Ja monessa ideassa ei ole yhtään mitään. ja, ja ne Joss, ideoissa on. Joissakin
1: niin. on. Mm, on, ja joissa on vetänyt täydet jarrut päälle. <laughs> Niitäkin riittää. Mutta tähän niin ehkä haluaisin lisätä vielä tähän meidän kakkospointtiin sen, että nimenomaan ei ole kyse siitä, että meille tulevaan se onnistunut parisuhde. Että niin me ei mitata meidän parisuhdetta sillä, että onko tämä nyt jossain mittakaavassa onnistunut parisuhde, vaan me halutaan mitata sitä sinne siinä, kuinka vahvasti me ollaan saatu kasvaa omiksi yksilöiksi. Kuinka vahvasti maan oon saanut kasvaa omana itsenäni. Kuinka paljon Pekka on saanut kasvaa omana itsenänsä. Et siitä siinä meidän parisuhteessa on kyse, että silloin meidän parisuhde on voinut kaikista parhaiten, kun me ollaan pystytty olla nostamassa toinen toisiamme. Ja aina se ei ole helppoa. Mm. Ei, ei siis ei todellakaan. Et joskus voi olla niin vaikea nähdä niissä vaikka toisessa edes sitä potentiaalia, koska sä katot sen toisen naamaa kaikki päivät ja sillä voi tulla niitä ideoita tai sillä voi olla, että ei tule niitä ideoita ja mm. sä saatat olla semmosessa elämänvaiheessa, missä, missä sä vaan oot ihan kyllästynyt vaikka kaikkeen, mm. että on niin kuin normaalia elämää. Kyllä. Niin Haluan senkin sanoa, että se ei aina ole helppo olla nostamassa toista, mutta jos se on siellä perusperiaatteessa, perusperiaatteessa niin kuin pohjalla sille parisuhteelle, että me halutaan nostaa toinen toisiamme, niin silloin sitä parisuhteesta myöskin rakentuu ihan erilainen.
0: Kyllä, ja oikeastaan se toisen nostamisen sellaisena kuin hän on alkaa siitä, että hyväksyy toisen sellaisena kuin hän on. Ja totta kai, kun menee naimisiin, niin tämä on toivon mukaan aina se lähtökohta. Ja, ja kun on ihastunut siihen henkilöön, niin sitä ihailee kaikkea siinä toisessa. Mutta ennemmin tai myöhemmin tulee huomaan toisessa niitäkin puolia, mistä ei yhtä paljon tykkää ja mitä, mihin haluaa vaikuttaa. Mutta silloin on hyvä muistaa, että onko tämä sen ydintä siinä, mitä se toinen on ja onko mä auttamassa häntä eteenpäin sillä radalla, millä hän haluaa olla. Mä melkein laittasin tuon meidän kolmanneksi pointiksi, tuo, mitä sä sanoit äsken tuo, ei vain onnistunut parisuhde, vaan omaksi itseksi kasvaminen. Eli avioliitossa ei ole kyse vaan siitä, että mä nostan toista, vaan myös, että mä kasvan itse. Ja että mä teen myös työtä sen eteen, että mä voisin kasvaa enemmän sellaiseksi kuin mitä mä oon. Haluaisitko sä avata tuota ajatusta vähän enemmän? Sulla on ollut tosi hyviä pointteja siihen, että miten oppii tuntee rakastaa itseä, kasvaa omat itseksi. Ja mä koen, että se on ollut sellainen valtava niin kuin voimavara meidän avioliitossakin, mikä on saanut mut rakastua suhun vielä syvemmin. Että sä haluat auttaa mua ja myös itse kasvaa enemmän olemassa kuin sä olet.
1: Kyllä mä uskon sillä lailla, että mitä vanhemmaksi tämä on tullut, niin sitä on niin kuin huomannut, että mun on helpompi rakastaa sua. Silloin kun mä rakastan itseäni. Mm. Kun mä kykenen olemaan läsnä itselleni, kun mä kykenen huomaamaan sen, omun, sen arvon, mikä minun on asetettu. Ja tämä ei ole niin itsekästä ajattelua, vaan se on itse asiassa sieltä lähtee se kykeneväisyys rakastaa myös toista. Aina vaan paremmin, aina vaan enemmän. Koska jos mä inhoan itseäni, niin mun on tosi vaikea olla antamassa sen sydämen kautta filtteröityä vielä rakkauden sitten muille. Että Raamattukin sanoisi, että rakastakaa muita niin kuin te rakastatte itseänne. Mm. Et se, on, se, se lähtee jo siitä totuudesta, että kuinka arvokkaa nämä itseni nämä.
0: Kyllä. Ja, ja tämä on itse asiassa tosi hyvä, että sä nostat Raamattu esiin, koska tässä on niin kuin kristinuskossa tavallaan kaksi näkökulmaa tähän. Ensimmäinen näkökulma on just tuo, mitä raamattu oikeasti opettaa. Jeesus sanoo, että rakasta lähimmäistä niin itse ja Paavali kirjoittaa, että eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan. Efesolaiskirja luku 5, vaan, vaan niin huolehtii siitä ja niin tulee miehenkin huolehtia omasta vaimostaan. Eli lähtökohta Paavalin kirjeessä siihen, että mies voi rakastaa vaimaa täysin, mutta hän rakastaa myös itseään täysin, omaa kehoaan. Omaa kokonaisuuttaan. Ja mä uskon, että niin kauan kuin ihmisellä on sellaisia asioita itsessään, jota hän vihaa, vaikka omassa kehossa jotain osaa, mihin hän ei ole tyytyväinen ja missä hän niin kuin aliarvioi itseään, niin se on niin kuin filteri, jonka kautta ne sanat ja, ja ne teot siihen parisuhteeseen niin kuin filteröityy.
1: Ja se on itse asiassa, sä reflektoit koko ajan oman itsen kautta sen, miten sä uskallat muita ihmisiä nähdä. Että ootko huomannut joskus esimerkiksi riitatilanteessa, siinä saattaa tulla ni, niitä voimakkaita sanoja esimerkiksi, kun sä et ikinä näe mua. Mm. Esimerkiksi tällaiset sanat, tai kun sä et ikinä ymmärrä mua. Yeah. Nehän on itse vaan kokemusta, miten sä koet, että sinua käsitellään. Miten sä luotat itse siihen, kuinka, kuinka hyväksytty esimerkiksi sun oma mielipide on, kuinka paljon tilaa sulle, ihmisellä, sulle ihmisenä. On. Niin. Ja sehän aina filteröityy ja reflektoituu tavallaan siihen, siihen ihmiseen, jonka kanssa sä sitä elämää jaat. Sen tähden, jos mulla onkin ollut elämässä hetkiä, missä mä oon oppinut katsoa itseäni peiliin ja mä oon uskaltanut katsoa itse silmistä silmiä ja nähdä, että kuka se neä on, mm. mi- mitä neä on asetettu, niin silloin mun on paljon mahdollisempaa arvioida myös ja arvostaa sitä, mitä mä sinussa näen. Mm. Mä en tiedä, saako tästä ajatusta kiinni. To-
0: todella. Tämä on valtava hyvä ja valtavan syvä ajatus ja, ja niin tosi konkreetiaa. Se, se on nimenomaan niin, että jos mä en oo hyväksynyt itseä, niin silloin se tunne on se, että mä en oo ikinä tullut täysin nähdyksi. Ja silloin se niissä sanoissa monesti tulee toiselle, kun toinen yhden kerran ei huomioi. Niin sieltä tuleekin se, että sä et ikinä mm. huomioi. Sä aina toimit noin. Ja, ja se ikinä aina kertoo enemmän siitä omasta haavasta kuin siitä, mitä siinä parisuhteessa oikeasti tapahtuu.
1: Ja tällehän se itse asiassa liikkuu esimerkiksi tällaiset niin traumat ja ö, näkymättömänä oleminen ja kaikki se semmoinen kipu sieltä sukupolvelta toiselle. Mm. Se, su, sä oot saattanut kasvaa vanhempien kanssa, jotka on kantanut paljon kipuja sisimmässä. Ne ei ole uskaltanut sanoa sulle sitä, kuinka arvokas ja rakastettu sä oot. Sulle tulee kokemus siitä, että minkälainen ihmisenä sä oot. Ehkä sulla on sellainen kokemus, että no mä en ole ehkä niin rakastettu, koska mulle ei ole sitä peilattu. Sitten sä menet parisuhteeseen ja siinä... Jatkuvasti uudelleen ja uudelleen sä filteröit sen saman kuvan kautta sitä, miten sä oletat, että tämä puoliso sinut näkee. Eli siinä, että sä tiedostat, kuka sä oot ja että sä saat kasvaa tietoisuuteen siinä, että kuinka arvokas sä itse oot, niin sillä on ihan valtava merkitys siihen parisuhteeseen.
0: Tässä kun mä sanoin hetki sitten, että kristinuskossa on kaksi puolta ja, ja me nähdään monesti kristittyinä nämä asiat jommalta kummalta puolelta, niin tämä missä me nyt ollaan puhuttu on se, mitä Raamattu opettaa, mitä Jeesus puhuu, paavali opettaa, rakasta itseään niin, niin kuin muita ja itsensä rakastaminen ja hyväksyminen on, on avain siihen, että voi rakastaa muita. Mutta sitten kristinuskossa on myös tämä ajatus siitä, että mun pitää uhrautua toisen puolesta. Ja on tämä ajatus siitä, että et, et, et mun pitää niinku ruoskia itsestäni vielä lisää rakkautta ja eikö mikään ikinä riitä. Mm. Mun pitää antaa vielä vähän lisää. Ja, ja sitten tämä parisuhde voi olla vielä onnellisempi, jos, jos mä vaan voisin vielä vähän enemmän uhrautua. Ja tääkin me voidaan lukea ja minun näkemyksen mukaan väärin lukea Raamatun lehdiltä. Ja mä oon itse elänyt näin mun niinku uskovan historiassa, että mä yliuhraudun ja mä luulen uhrautuvani Jumalalle, vaikka se tosiasiassa on vaan sitä filtteriä, joka on mun sydämessä siitä, että mä en ole hyväksynyt itseä ja mä ajattelen, että tää on se tie siihen, että mä voisi olla hyväksytty. Mm. Ja, ja tämä on niinku se vaara siinä, kun me mennään uskonnollisuuteen, missä me mennään sel- sen kaltaiseen niinku kristillisyyteen, jossa me Yliuhraudutaan. Mm. Ja me painotetaan tiettyjä jakeita ulkona koko raamatun kontekstista, ja me ajatellaan, että tämä on se, miten tämä pitääkin mennä. Mm. Ja, ja se on niin todella surullista, koska silloin, jos me siitä lähtökohdasta käsi eletään, niin me luullaan, että Jumala haluaa että mä oon maanmatonen ja mä uhraudun ja mun päältä saa kävellä ja mulla ei ole mitään väliä. Ja, mm. ja, ja, ja kaikki nämä pointit, mistä me tähänkin asti ollaan puhuttu, jos tämä on meidän sisäinen filtteri, niin, mm. niin ne voi filtteröityä tosi väärin. Ja siinä mielessä tämä on niin avain, että omaksi itseksi kasvaminen ja, ja sen totuuden löytäminen, mikä on se kristinuskon ydin.
1: Ihan älyttömän hyvin sanottu. Ähm, Miten sitten, jos me otettaisiin tuohon neljänneksi, Pointiksi. Haluatko sieltä sun listalta ottaa jotakin? No, ota se, sulla on hyvä. Otanko sulla mä mun? Hyvä. Nimittäin niin me voitaisiin jotain kunnioituksesta hmm. sanoa ja sitä, kuinka se toisen kunnioittaminen on semmoista tilan antamista. Et se ei ole ollenkaan väärin antaa siinä avioliitossa parisuhteessa tilaa toiselle. Et, et se ei tarkoita sitä, että sä etäännyt siitä parisuhteesta, kun sä annat tilaa, vaan myöskin semmoinen kunnioittava tilaan antaminen. Et kun on eri prosesseja, mitä me ihmisinä käydään läpi, niin kuin ollaan puhuttu, että me ollaan yksilöitä er- edelleen, me ollaan erillisiä yksilöitä, vaikka me ollaankin oikein hengellisesti sanottuna yhtä lihaa, kun on avioliitossa ja ollaan yhtä, mutta siltikin te voitte ihan siinä niin kuin... Tunnustella itseäni ja tietää, että kuitenkin oot ihan oma ruumiisi, oot ihan erillinen ihminen, niin joskus te tilaa tarvii enemmän.
0: Mm. Eli pointti numero neljä. Toisen kunnioittaminen on tilan antamista. Todella avain Minua tulee itse asiassa mieleen yksi tarina, minkä kuulin joskus vuosia sitten, missä miestä verrattiin korkkiin. Ja yhtä lailla naista voisi verrata siihen korkkiin tai puun kaarnaan. Kuvittele, että se laitetaan sankon pohjalle ja sankon tyhjä. Ja, ja sitten joko me voidaan huutaa sille korkille tai kaarnanpalaselle, että nouse nyt, nouse nyt, kyllä susta on siihen ja puskea ja puristaa. Tai sitten me voidaan ruveta kaataan sinne sankoon vettä. Mm. Se vesi on sitä rohkaisua, tilan antamista, kunnioittamista. Ja mitä enemmän me kunnioitetaan, tehdään tilaa ja rohkaistaan, niin se vedenpinta nousee. Ja mitä tapahtuu sille korkille tai kaarnanpalaseen, se nousee sen mukana automaattisesti itsestään. Ja sen sijaan, että me meidän parisuhteessa huudettaisi toinen toisilleen ja ajateltaisi että sillä me saadaan aikaan se, että toinen nousee, niin mä tulisin ymmärtää se, että itse asiassa se avain on se, että mä kastelen tätä parisuhdetta, että, että mä rohkaisen, että mä teen tilaa, että mä kunnioitan, että mä rakastan pyyteettömästi. Ja silloin me huomataan, että itse asiassa vuosi, vuosi tästä me ollaan ihan toisella tasolla. Vaikka se aluksi tuntuisi siltä, että se on jopa teennäistä, se kunnioittaminen ja tilaantaminen, niin Niillä teoilla on seuraus. Ihan samalla tavalla kuin sä kylvät, niin sitä sä niität. Eli rohkaisu, kunnioittaminen, tilan antaminen, pyyteetön rakastaminen. Se on niinku vettä sinne sankoon.
1: Ja kaiken sen keskellä vaan selkeä kommunikaatio. Että toisille ihmisille se tilan antaminen on todella paljon tärkeämpää, kun toiset taas voi kokea, että nyt se vetäytyy mun luota. Mm. Ja tässä taas mennään takaisin siihen, että... Jos esimerkiksi on paljon hylkäämiskokemuksia siellä omassa elämässä, niin se tilaan antaminen voi tuntua tosi pahaltakin, mutta sitten siinä tavallaan se sen kommunikaatio, että sä kommunikoit, että hei mä näen, että sä käyt läpi tätä, hallukset mä oon tässä vai hallukset mä annan sulle omaa tilaa. Meillähän on Pekankaan ihan lukemattomia tilanteita, (laughs) missä Pekka antoi mulle tilaa ilman kommunikaatiota. (laughs) Ja mä oon jäänyt siihen miettimään, että miksi tämä mies vetäytyy silloin, kun mä sitä kaikista eniten tarvitse. Kyllä. Ja mitä enemmän me ollaan opittu kommunikoimaan siinä meidän parisuhteessa, että mä kerron Pekalle mun tarpeista, että tiedätkö, Pekka, mä kaipaan sua tähän rinnalle, sun ei tarvi sanoa mitään, mutta siinä, niin silloin Pekka saa hyvällä mielellä olla siinä ilman, että tarvi miettiä mitä viisasta sanottavaa, mutta antaa sen kokemuksen, että me ollaan tässä yhdessä, vaikka mä sulle sen tilan prosessoida.
0: Ja tämä on ollut mulle ihan hullun iso avain, koska miehenä, tai ainakin minä, on sellainen, että mä haluan aina löytää ratkaisun. Toki varmasti on sellaisia naisiakin, jotka aina pyrkii ratkaisemaan, jos on ongelma. Mutta sen sijaan, että mä vaan kuuntelisin ja olisin hiljaa, niin mä aina pyrin ratkaisemaan sen jutun. Että mahdollisimman nopeasti tästä ahdistavasta olosta pois, johonkin vähän parempaa olotilaan. Ja se ratkaisu siihen hetkeen ei ole ollenkaan se, mitä sä oot kaivannut. Mm. Mutta mä oon ajatellut, että se on se, mitä mun tulee tähän antaa. Ja silloin, kun mä oon yrittänyt antaa sen, mikä mun mielestä on parasta, mm. niin mä oon itse asiassa tuhonnut ja, ja tuonut enemmän hallaa siihen tilanteeseen sen sijaan, että se olisi auttanut. Ja avain siihen on ollut se, että sä sanot, mitä sä tarvit, ja silloin kun sä oot kommunikoinut sen, niin silloin mä oon voinut toteuttaa mm. sen. Ja päinvastoin. Ja tämä on avain, että mies ei osaa lukea naisten mieltä, eikä nainen osaa lukea miehen ajatuksia. Mm. Kommunikoikaa.
1: Kyllä. Mikäs meillä olisi seuraava poikki? Pitäisikö mennä tuohon huumoriin?
0: No heidän no. huumoria vähän.
1: Heitetään vähän huumoria. <laughs> <laughs> ei yksi, en enää muista, kuinka mones pointti tämä sitten oli tässä, olisi ollut viides ehkäpä. Niin, mitä me tänne ollaan kirjoiteltu on sellainen, että huumori on parasta lääkettä.
0: Kyllä. Ja se,
1: mikä tästä tuli mieleen on se, että jos ei pysty nauramaan yhdessä, niin jotain on jäänyt kasvamatta. Joku oksa on jäänyt kasvamatta, jos parisuhteessa ei ole huumoria. Et huumori on sellaista lääkettä, mikä parantaa, mikä tuo semmoista keveyttä ilmapiiriin, mitä oikeastaan mikään muu juttu ei voi tuoda. Et se on, niin mitä useimmin yhdessä nauretaan, niin mä uskon, että sitä paremmin se parisuhde voi. Ja toi, miten mä ainakin tuossa, sanotaan, puolisen tuntia sitten Pekan kanssa naurettiin, ihan kyynelet silmissä. En Kyllä. muista, koska me ollaan viimeksi naurettu. Niin, ihan niin
0: kova, että me ei me enää hengittää pystyä. Koska molempien
1: <laughs> mielestä tosiaan omat listat oli parempia. <laughs> Mutta siinä on ihan valtava voima, kun sä uskallat heittäytyä semmoiseen hauskan pitoon siinä parisuhteessa, missä sä et pelkää, että esimerkiksi se huumori on satuttamassa sua, tai että toisen kustannuksella ei koskaan saa leikkiä huumorimielessä, mutta se, että teillä on yhdessä hauskaa, niin se voi olla aikamoinen lääke monenlaisiin tilanteisiin, mitä parisuhteessa kohtaa.
0: Joo, huumori on ehdottomasti avain ja se, että osaa pitää hauskaa yhdessä, nauraa omille virheille ja myös nauraa toisen virheille sellaisella hyvällä tavalla, ei silleen niin kuin, kutti, susta ei jo mihinkään, vaan... Ähä, <laughs> vaan, vaan silleen, että heittää läppää ja se huumori, missä osaa nauraa itselle, mm. niin se on sellaista, mikä on parasta. Ja silloin kun molemmat on sujut itsensä kanssa, niin silloin molemmat on sellaisia, että ei haittaa vaikka mun jutuista, tehdään hauskaa juttua ja naurataan mun sanomiselle tai mun tekemisille Ja tämä on jälleen sitä, että mitä enemmän tulee omaksi itsekseen, sitä enemmän voi olla huumoria, ja sitä vapaampi voi olla parisuhteessa.
1: Pekkahan on käyttänyt paljon tällaista, tätä huumoria sitten tässä meidän elämässämme ihan siihen asti, että mulla on mennyt ihan järki. Pekalla on sellainen erikoinen huumori ollut jo sieltä ihan meidän seurustelun ajoilta, missä tykkää tavallaan asettaa itsensä vähän naurun alaseksi julkisilla paikoilla. Ja Pekka teki tätä paljon silloin kun me seurusteltiin, se saattoi mennä niin kuin metroon soittaa jotain kitaraa, Pekka ei siis soita kitaraa, mutta hän meni... <tos> mutta metro... metrossa
0: mä soitan. Metrossa
1: soitit <tos> kitaraa, ihan varmasti. Ja saat oot jollekin pukuselle miehelle mennyt soittamaan ja laulamaan lauluja. Ruotsiksi. Ruotsiksi. Tot... Ja <tostaa> sitten myöskin meillä on tällaisia autokaistalle mennään, niin Pekka tykkää puhua eri kielillä siellä autokaiston tilausosiossa.
0: <tostaa> ja... <tostaa> ja ehkä pitää korjata, että en siis puhu kielillä siellä.
1: <tostaa> 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 Se vielä puuttuisi?
0: <tostaa> Vaan ihan ruotsiksi tai englanniksi tai joskus. Eri
1: aksenteilla. <tostaa> niin. Hän myös tekee näitä tilauksia ja... Meillä on yleensä koko perhe on siellä sitten penki, penkkiä alle valunut siinä vaiheessa kun tullaan sitä tilausta noutamaan, mutta nämä on semmoisia hauskoja juttuja Pekalle. Ja to, <tos> <tos> tuota, se on kuitenkin, mä oon sen, että se pitää tämän miehen elossa. Siinä on jotain sellaista, mikä yhdistää meidän perhettä ihan valtavalla lailla. Mä näen, että meidän lapset on tullut nyt siihen ikään, että ne iskä, ei, iskä, ettei noin. <tri> Mutta mä näen, että osittain ne nauttii siitä. Mm. Ja koska me nähdään, että sä nautit siitä, niin siinä on jotain sellaista, minkä pitää antaa kukoistaa. Että älä lähde koskaan tavallaan tappamaan tai litistämään toisesta pois jotain sellaista, mistä sä näet, että se nauttii. Mm. Et vaikka se nyt ei minun, minun huumorin tajua olisikaan mennä soittaa kitaraa metroon, mutta jos se tekee Pekka onnelliseksi, niin anna palaan.
0: <tos> Joo, just näin. Enhän mä siellä yksinikin sitä soittaisin, se pointti on nimenomaan, että sä oot <tos> Se <tos>
1: on just että se tekee on... siitä hauskaa. Kyllä, ja Pekka tietää, että mä kestän tämän.
0: Just näin. Vielä muutama sellainen käytännönläheinen pointti. Me ollaan käyty viisi pointtia, huumorin parasta lääkettä oli vitone. Numero kuusi, datit on tärkeitä. Jos mä voisin mennä 15 vuotta taaksepäin ajassa ja puhua itselle, kun mä menin naimisiin, niin mä sanoisin, että älä lopeta deittaamista nyt, kun sä menit naimisiin. Että älä ajattele, että no, okei, okay, nyt mä ollaan aina yhdessä ja jokainen päivällinen on deitti. Ei se ole. Päivällinen on vaan päivällinen ja lounas on vaan lounas, kun keitetään hernekeittoa kotona.
1: Ja ei halus kuka ei halua syödä sitä. ei halua syödä
0: kuin minä vaan. <laughs> Mutta se, että menee vaikka kahville tai ottaa sen erityisen hetken, kun... Menee elokuviin tai mikä onkaan se juttu, mistä te tykkäätte yhdessä. Datit on tärkeää ja deitin ei tarvi olla yhtä kuin joku hieno ravintola, vaan se voi olla vaikka se, että lähette yhteiselle kävelylenkille, missä te päätätte, että te vain juttelette yhteisistä asioista. Tai se voi olla se, että te ostatte jotain hyvää juomaa kotiin ja istutte takapihalla ja, ja vietätte hetkeä aikaa yhdessä. Vietä aikaa dateilla. Se olisi sellainen neuvo, mitä mä haluaisin antaa. Seitsemäs neuvo, mitä mä sanoisin, että puhukaa paljon unelmista. Eli älkää puhuko vaan siitä, että miten sä voisi olla enemmän oma itsesi ja miten mä voisin olla enemmän oma itsemme. Vaan puhukaa mm. myös siitä, että mitä me tehdään tulevaisuudelle, mitä me halutaan saada irti elämästä. Mm. Ja tuossa aiemmin, kun me sanottiin sitä, että ydintehtävä on nostaa toista sellaisena kuin toinen on, niin mä muistan sen, kun me oltiin Kanadassa ja asuttiin silloin vielä siellä. Ja mä olin siellä johtavana pastorina ja me asennoiduttiin jo siihen, että me tullaan olemaan täällä pitkään. Varmaan seuraavat kymmenen vuotta. Ja yksi sellainen hetki, kun me juteltiin meidän olohuoneen sohvalla tulevaisuudesta ja unelmista. Ja mä tajusin, että sun kaikki unelmat on ne ja sellaisia, mitkä ei voi toteutua Kanadassa, vaan meidän pitää päästä Suomeen. Sähän opiskelit siellä jo psykologiaa ja kävit perusopennot ja muut etäopintoina. Mutta mä tiedostin, että tulee päivä, kun meidän pitää muuttaa Suomeen, että sun unelmat voi toteutua. Ja se, että kun me juteltiin niistä unelmista, sai mulle sen ymmärryksen siitä, että niin, me ollaan uhrauduttu tähän asti mun unelmien eteen asumalla toisella puolella maapalloa. Tulee aika, kun meidän pitää palata kotiin, että ne unelmat voi toteutua. Ja se, että me jaetaan yhteisiä tulevaisuuden unelmia, saa aikaan sen, että me kestetään ne tämän hetken hankaluudet. Koska elämä ei ole aina kivaa. Pekka ja ne ja Perhonkaan elämä ei todellakaan aina ole kivaa. Monesti on tosi rankkojakin, vaikeita aikoja. Mutta silloin kun meillä on yhteisiä unelmia, ja kun mä näen, että mun vaimolla on unelmia, niin mä oon valmis miehenä uhrautumaan sen eteen, että ne unelmat voisi toteutua. En unohtain itseä, vaan mahdollistain ne unelmat. Koska yhteiset unelmat antaa voimaa tulevaisuudelle. Yhteiset harrastukset, yhteiset unelmat, yhteinen tekeminen, se on kaikki tärkeää.
1: Tässä tuli ihan loistavia pointteja, ainakin meidän omasta mielestä <laughs> ja omasta elämästä keksitty. Just näin. Kiitos kun jaksoit kuunnella ja otan näitä pointteja käytännössä esille siellä sun omassa elämässä. Ja tässä oli 15 vuotta naimisissa, mitä me ollaan opittu.
0: Ja vielä viime <laughs> näitä pointteja voisi olla vaikka miten paljon lisää. Mut. Yksi isoin tappeluiden syy avioliitoissa on talous. Mm. Se on niin kuin kaikissa tutkimuksissa, yksi top kolmesta yleensä numero ykkönen, mistä tapellaan kaikista eniten on talous. Totta. Ja, ja me tullaan tekemään talousjaksoja nyt tämän syksyn aikana, lähiviikkoina tulee sellainen sarja Pekka ja podcastissa missä puhutaan enemmän taloudesta ja miten rakentaa budjettia, miten ylläpitää hyvää taloutta ja miten rakentaa silleen, että tulevaisuudessa asiat voisivat olla paremmin kuin mitä ne on nyt. Mutta sulle, joka huomaat, että teidän parisuhteessa on paljon kinasteluja liittyen talouteen, niin mä haluan rohkaista sinua muistuttaa siitä, mitä sanalaskuissakin sanotaan Raamatussa, että parempi on niin lautainen puuroa ilolla kuin huikea herkkupihvi hirveällä tappelulla. Eli se, että miten hyvin meidän elämä taloudellisesti on, ei ole avain siihen, että meidän perhe ja avioliitto voi olla onnellinen, vaan me voidaan olla iloisia ja onnellisia, vaikka meillä olisi hullun paljon vähemmän, kunhan me pidetään meidän parisuhde lämpimänä ja rakkaus niin liekki palavana. Eli o tyytyväinen siellä puuralauta ja iloisena mieluummin kuin sitä pihviä, joka johtaa jatkuvasti tappeluun.
1: Yhdessä kohti pihviä.
0: Yhdessä kohti parempia pihvejä. Kiitos kun kuuntelit. Toivottavasti tästä oli sulle hyötyä. Jaa ihmeessä tai jakso jollekin kaverille ja kuullaan taas pari viikon päästä.